0: Benim ellerim başlıyor.
1: NTV Radyo'da Benim Enlerim programına hoş geldiniz. Ben Aynur Atunkaş Bugün de yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Yazar
0: Ahmet Ümit. Hayatımda hiç duymadığım ama sahibinin kim olduğunu çok iyi bildiğim bir ses. İki denizin ve iki karanın sultanı, Konstantinopolis'i fetheden, Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluğa dönüştüren genç hükümdarın sesi. Mehmet Hanoğlu, Murat Hanoğlu, Mehmet'in sesi.
1: Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun, hayırlı olsun Sağ diye ol, başlayalım. Sonunda beklediğimiz romanınız çıktı. Sağ olun. Yine tarihin koridorlarında geziyoruz. Yine bir ile karşı karşıyayız. Fatih Sultan Mehmet bu kez evet. romanın ana karakterlerinden biri. Doğru anlatıyorsunuz bu romanda?
0: Aslında bu tabii Fatih'in romanı değil açıkçası. Ee, bu bizim Müştak Serhasin diye günümüzde yaşayan 60'lı yaşlarında bir tarih profesörünün romanı diyebiliriz. Hı hı. Romanın cümlesi de şu aslında. Şahane bir aşk çoğunlukla harcanmış bir hayat demektir. Hayatını bir tek kadına adamış bir tek aşka adamış bir adamın hikayesi bu. Ee, ve tabii bir cinayet var romanın başında. Hı hı. Yani onu hayatına dadığı kadını e, öldürülmüş olarak bulur ve ee, enteresan bir şekilde bu cinayeti kendisinin işlemiş olabileceğinden şüphelenir. Ama ipuçları vardır. O ipuçları bizi 500 e, küsur yıl önceye Fatih Sultan Mehmet dönemine yani 30 Mart 1432'de doğup Mayıs ayında ölen 1481'i Mayıs ayında ölen Osmanlı tarihinin en mühim, en önemli şahsiyetlerinden ve uluslararası çapta bir tarihsel figür olan Fatih Sultan Mehmet'in yaşamına götürür. Cinayeti çözmek için Fatih Sultan Mehmet'in yaşamını ee, öğrenmesi gerekecek okurun. Böyle, böylece e, bir yandan tarihi sorguladığımız, evet. tarih nedir? Tarih geçmişte yaşanan hakikatler midir? Yoksa tarihçilerin anlattıkları mıdır? Sorusu etrafında gelişen. Bir yandan da e, Osmanlı Devleti'nin bir imparatorluğa dönüştüğü o fırtınalı ve ihanetlerle dolu günlerde e, bu büyük şahsiyetin Fatih Sultan Mehmet'in e, hayatındaki e, bazı noktalara e, yolculuk yaptığımız ve evet. sorular sorduğumuz bir roman bu. Evet. Evet, yine meraklı, yine gezi. gezi ...gerilim ve gizem dolu evet. diyelim.
1: Çok katmanlı çünkü hem... ...birçok tarihi okumalar yapmış... ...olmalısınız. Tabii, tabii. Hem romanın... ...kahramanı tarihçinin bir... E, psikolojik sorunu var. Doğru. Bir teşhis konmuş hastalığı Doğru. var. E, roman bir anlamda psikolojik yönü de olan bir roman. E, bir taraftan tabii. da tabii polisiye tabii. E, böyle çok katmanlı bir roman ortaya çıkarmak evet. sizi yordu mu?
0: E, yordu ama çok zevkli. E, evet haklısınız bu çok katmanlı bir roman. Dört şekilde dokunabilir aslında. E, yani bunun bir aşk romanı gibi dokunabilir. Hakikaten çok büyük bir aşk. Bir psikolojik roman gibi dokunabilir. Bir tarih romanı gibi dokunabilir. Bir polisiye roman gibi dokunabilir. Bence hepsi birden. E, yani yazarken elbette Zordu Çünkü bir e, psikojenik fük hastası dediğimiz, biraz, belki biraz daha fazla hastalıklar olan bir e, kişinin gözünden, e, zihninden Hı-hı. her şeyi görüyoruz biz. Hatta başkomiser Nevzat var ama onu bile onun gözünden görüyoruz. E, Bu
1: da bizim için bizim e, sürpriz, bir tecrübe sürpriz, olacak. Sürpriz,
0: sürpriz olacak. <gülüyor> Tabii benim için hoştu böyle bir şahsiyetim e, beynin içine girmek Müştak Serhazi'nin. Hı-hı onun gözünden tarihe bakmak günümüze bakmak Fatih Sultan Mehmet'e bakmak tecrübe e, edindiniz mi
1: peki bu rahatsızlık konusunda tabii, araştırma işte, yapmışsınızdır elbette,
0: elbette. psikiyatrlarla konuştum hı hı. Onlar zaten ben bilmiyordum yani dedim ki bana e, belli sürelerle e, hayatı unutan ve hiçbir şey hatırlamayan biri lazım bu hastalık nedir dedim sağ olsunlar onlar bana bu, bu dediler çünkü ben kurgumun üzerine kurmuş hastalığın olduğunu bilmiyordum tabi onlar dediler ki en uygun hastalık budur yani psikolojik psikolojenik fük geçici amnezi yani geçici unutkanlık dediğimiz hı hı. şey dediler Böyle oluşturduk Zordu ama çok zevkliydi Yani evet yorucu bir roman (gülüyor) elbette Ama çok eğlenceli bir sürü şey öğrendim ben de yani
1: ne kadar sürdü bu romanı oluşturmak?
0: Bu roman efendim İstanbul Hatırası'nda Fatih bölümü vardır. Fatih Hı-hı. bölümünü yazarken ben bu romanı yazmaya karar verdim. Demek ki bu 3 yıl önce falan yani henüz ne e, muhteşem yüzyıl var ne Fatih filmi var. 1900 hiçbiri yoktu evet. bunların. E, fakat tabii biz roman yazdığımız için uzun sürüyor. 3 yıllık bir süreç, 2 yıllık okuma diyebiliriz buna. 1 yılda yazmak şeklinde e, geçti.
1: Tabii şimdi tarihi roman yazmak, film yapmak ya da dizi Hı-hı. çekmek. Bazı Hı-hı. eleştirilere de göğüs germek tabiri caizse. Tabii, tabii. Bu anlama da geliyor. Tabii. Siz hazırlıklı mısınız eleştirilere?
0: Valla hazırlıklıyım. Şimdi şöyle sonuçta ben bunu içten yazan bir insanım içeriden yazan bir insanım. Yani ve bizim tarihimizde ne yazık ki şöyle bir şey var. Ee, hep olumlu tarafları görüyoruz. Tarihi bir hamaset olarak anlıyoruz. Yani nasıl futbol takımı tutar gibi e, tarihte taraf tutuyoruz. Evet. Böyle bir tarih anlayışı olamaz. Tarih hakikattir. Ve sonuçta bir de yani komplekse kapılacak bir şeyimiz yok. Çok büyük bir tarih bizim evet. tarihimiz. Yani dünyayı yönetmiş Osmanlı İmparatorluğu. Bu komplekse kapılmamak için Fatih'e bakmak yeterli. Ona, ona baktığımız zaman görürüz böyle bir şey neden olmadığını. Çünkü Konstantinopolis'i alıyor ve ismini değiştirmiyor Konstantini'ye. Evet. Ee, Ayasofya'yı alıyor. Cami yapıyor ama ismini değiştirmiyor yani Ayirin e, Kilisesini olduğu gibi bırakıyor yani bunlardan korkmamak hmm. lazım çekinmemek lazım hamaset bizi e, bize zarar verir bizi geriletir. Hmm. oysa hakikat e, bizi geliştirir tarihi biz ne için okuruz hep söylediğim bir şey tarihi bugünü anlamak için okur aslında okuruz aslında yani evet. bugün nedir bunu anlamak için tarihe bakarız ve bugünle tarihi birlikte değerlendirir geleceğe dair perspektife dair e, öngörülerde bulunuruz eğer biz gelecekte geleceğe dair öngörülerde doğru öngörülerde bulunacak isek tarihteki hakikati bulmak lazım. O hakikatten de korkmamak lazım. lazım. Korkacak bir şey yok. Yani kendi kendimize bir e, anlamsız bir e, koruma zırhı oluşturuyoruz. Buna gerek yok. Bu bizi geriletiyor. Bu bizi evet. dünya ulusları nazarında da küçük düşürüyor. Hakikatin üzerine gitmek lazım. Gerçek neyse onunla yüzleşmek lazım. Burada gerçek, gerçek olan şeyde öteki uluslardan daha korkunç bir şey yok. Onlar ne yaptıysa biz de onu yapmışız. <gülüyor> Benim yazdıklarım tarihçilerin malzemesi. Elbette ben Fatih'e dair yeni bir buluş yapmadım ya <gülüyor> beklenemezdi. Ben bir edebiyatçıyım. Benim kullandığım her şey tarih kitaplarında, değerli tarihçilerimizin araştırmalarında ve o dönem yazılan vesikalarda zaten var. Fatih'e Fatih'in yazdığı, yazdırdığı vesikalarda, babasının yazdırdığı vesikalarda, vasiyetnamelerde zaten var. Ben sadece bunları aldım, bir roman kurgusu <gülüyor> içerisinde anlattım. Ama bunları okurlarsa Fatih hakkında İnsan olarak Fatih hakkında ama bir politik figür, bir tarihi figür değil. İnsan Fatih, insan 2. Mehmet hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirler. Ve daha iyi okumalar gerçekleştirebilirler ki kitabın arkasında geniş bir kaynakça verdim. Asıl oradan öğrenebilirler Hı-hı. Fatih Sultan Mehmet'i.
1: Tekrar hayırlı olsun diyelim Teşekkür yeni ederim. romanınız Sağ olun. Bir müzik arası vereceğiz Programımızın konukları bu programda çalınacak şarkıları seçiyorlar Sizin listenizdeki ilk şarkı ne Vallahi olacak?
0: Şimdi bizim roman Sultanı Öldürmek ikili anlam taşıyor Bir Sultan Padişah, Fatih Sultan Mehmet Bir de bizim üç aşık olduğu kadın Ve ona Gönlümün ve Ruhumun Sultanı diyor Nusret'e Hı. Ve bir de şarkıları var Vücut ikliminin Sultanı Sensin, Hacı Arif Bey'in bestesi Benim
1: Enlerim NTV Radyo'da Benim Enlerim devam ediyor. Bugün programda konuğumuz yazar Ahmet Ümit. Ahmet Bey yazma hikayeniz nasıl başladı? Bildiğim kadarıyla bir tesadüf eseri evet. olmuş. <gülüyor> ve ayrıca kaleme aldığınız ve yayınlanan ilk yazımızda bir rapormuş. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu mudur sizi yazmaya iten? <gülüyor> Doğru.
0: Ben 22 yaşında bu dediğiniz rapor yazılmış ya da öykü yazılmıştı. O zamana kadar yazar olmak gibi bir amacım yoktu. Aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Fakat şimdi bugünlerde yeni bir anayasa yapıyoruz ya. Evet. Yani 82 Anayasasını değiştiriyoruz evet. ve o anayasayı yapanları yargılıyoruz evet. ya. Bundan 30 yıl önce 1982 yılında işte bugün yargıladığımız o generaller, darbeci generaller bir anayasa yaptılar. Faşist bir anayasa. Gerici bir anayasa ama kimsenin gıkı çıkmıyordu hı hı. ben 22 yaşındaydım ben ve arkadaşlarım duvarlara afişler yapıştırıyorduk 82 anayasasına hayır faşist diktatöre hayır diye şimdi herkes bunları yargılayabiliyor dönem değişti ama o zaman bunları söylemek ve yapmak biraz zordu hı. işte o, onu, o eylemi yaparken benim bir arkadaşım tutuklandı işkence gördü. Ee, bir grup arkadaşım tutuklandı. Bununla ilgili bizim antifaşist organizasyon benden bir rapor istedi. İşte ben o raporu yazarken bir öykü yazmışım. Yazmışım diyorum hakikaten farkına varmadan öyle olmuş. Ve bu öykü 40 ayrı dilde yayınlanan bir dergide basıldı. İlk öykü 40 ayrı dilde yayınlanırsa insanın aklına tabii yazar olma Değil fikri mi? geliyor. E ben de yavaş yavaş benden yazar olabilir mi diye düşünmeye başladım ve giderek bu fikre ısındım.
1: İlk ısınmışsınız. <gülüyor>
0: Sağ olun. <gülüyor>
1: Peki polisiyeyi bilinçli olarak mı
0: seçtiniz? Hayır o da tümüyle rastlantı. Çünkü ben açıkçası geldiğim gelenek olarak edebiyatın insanı daha iyi biri yapması, yeryüzünü daha güzel kılmasına inanıyorum. O nedenle de misyonu olması gerektiğini inanıyorum. Elbette bir estetik yapıyla karşı karşıyayız. Sonuçta sadece mesaj vermek, bildiri sunmak değil edebiyat. Kendi estetik alanı var, kendi poetikası var. Ama diğer yandan da hayattaki yanlışlıkları, kusurları gösterebilen bir işlevi de olması gerekir diye düşünüyordum. O anlamda ilk öykümü okuyup da bana Ali Taygın rahmetli, Ahmet polisiye yazıyorsun dediğimde biraz üzüldüm. Çünkü aklımdaki polisiye Agatha Christie'ydi sadece. Evet. Sonra o derinden okuyunca anladım ki aslında polisiye roman, insanoğlu hikaye kurmaya başladığından beri adeta var. Çünkü Tevrat'taki Kabil'in Habil'i öldürmesi hikayesi ilk polisiye hikaye diyebiliriz. Evet. Daha sonra da Sofokles de olsun, Shakespeare de olsun, Dostoyevski de olsun polisiye kurgularla sıklıkla karşılaşırız. Çünkü cinayet ya da birini öldürmek, biri tarafından öldürülmek durumu varoluşumuzu tehlikeye sokuyor ve insan varoluşunu e, sorguluyor. E, böylece e, ya evet olabilirmiş yani demek içimden gelen bir şey polisiye yazmak e, olabilirmiş e, ama bunun en iyisi nasıl yapılabilir ve özgünü nasıl yapılabilir? Yani 21. yüzyılda yaşayan bir yazar olarak ve Türkiye'de yaşayan bir yazar olarak nasıl yapılabilir sorusunun cevabını aradım. Bütün romanların bu sorunun cevap arayışıdır diyebiliriz.
1: Hem tarihi hem coğrafyayı da içine
0: katarak. E tabi bu topraklar şimdi bu topraklarda yaşayan insanlar ayrıcalıklı insanlar aslında farkında değiliz ama hepimiz ayrıcalıklıyız çünkü yeryüzünde böyle bir kültür parçası böyle bir tarih yok. Yani dört büyük imparatorluk diyebiliriz. Onlar yaşamış ve biz onların kültürel mirasçılarıyız. Yani Amerika'da, Avrupa'da böyle bir tarih yok. Biz bunun farkında değiliz. Dolayısıyla bu bugünkü hayatımıza yansıyor. Biraz önce söylediğim gibi tarihin niye bilmemiz lazım? Bu topraklarda yaşamın bir yaşamanın bir gururu var. Bir ulusal gurur olabilir ama bir, bu topraklarda yaşamanın, Anadolulu olmanın, İstanbullu olmanın, Trakyalı olmanın bir gururu var. O gururun farkında değiliz. Çünkü yaşadığımız toprağın farkında değiliz. Yaşadığı toprağın farkında olmayan insan kendini farkında nasıl olur? Bu da başka bir soru.
1: Siz de farkındalık yaratıyorsunuz bu anlamda. Önemli bir işlev. Bence.
0: Elimden geldiği Elimden. kadar diyelim.
1: Peki dünyada çok popüler olmuş bizde de yakından takip edilen polisiye ve korku yazarları var. Hani isim isim saymak gerekir mi bilmiyorum ama hemen Stephen King, Dan Brown gibi isimler hemen akla geliyor. Hakikaten çok satan yazarlar dünyanın hemen hemen her köşesinde okunuyorlar. Sizce onlar neden bu kadar okunuyor?
0: İngilizce, Fransızca yazdıkları için bu kadar çok okunuyorlar. Türk yazar olmak büyük bir handikapla başlamaktır. İsveç'te sıralama bir yazar, ortalama bir yazar... 20 dile birkaç sonra 20 dile çevrilir ama biz Türkiye'de hem dil nedeniyle Hint Avrupa grubunda değil dilimiz hem de ülkemizin ne yazık ki üzerindeki işte demokrasinin ayıplarımız nedeniyle 30 her 30 yılda kesinti yürüyen 3 darbe nedeniyle bugün yaşadığımız yine politik sorunlar nedeniyle ve bunların ötesinde dünyanın Avrupalıların özellikle bize de standartla bakması nedeniyle çok açık söylüyorum çünkü ben yurt dışına gittim kitaplarım yurt dışında yayınlanıyor ama herhangi bir İtalyan yazara yahut Alman yazara gösterilen ilgiyi bizden esirgenir ne yazık ki böyle çünkü geri kalmış bir toplum olduğumuzu düşünürler e, o nedenle de bize ödül verdikleri zaman edebi kriterlerimizden çok politik tavrımızı önemserler e, bu bir önyargıdır bu önyargı kırılacak onlara kızmanın bir anlamı yok daha iyi eserler üreteceğiz ve bu eserlerimizi yayınlatmak için e, mücadele edeceğiz mesele budur
1: Yine sohbete müzikle ara vereceğiz. Hangi şarkıyı dinleyelim?
0: Vallahi şeyi dinleyelim o zaman. Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime.
2: İstikbalime
0: Benim Emlerim
1: benim Enlerim Devam Ediyor NTV Radyo'da. Bugün Ahmet Ümit'i konuk ediyoruz. Ahmet Bey, polisiyeyi diğer edebi türler arasında hangi noktaya koyarsınız?
0: Bence iyi polisiye iyi edebiyatın kendisidir. Çok fazla polisiye yazıldığı için ve bunun çok kötü örnekleri olduğu için, klişe örnekleri olduğu için başlarda biraz gözden düşmüştü. Bir nedeni de başlarda polisiyeye kötü gözle bakılmasının, suç gibi, cinayet gibi e, meselelerin, güzel sanatların dalı olmayacağı, edebiyatın konusu olmayacağı gibi bir yanlış algı vardı. E, bu tümüyle şu yanlışlıkla kaynaklanıyordu. İnsan iyidir, güzeldir, hoştur. Oysa insan kötüdür, çirkindir. Bütün kötülüklerin e, yeryüzündeki neredeyse e, nedeni e, insan ruhundaki o karanlık taraftır, bencilliktir, ihtirastır, hırstır. E, yani ikili bir yapısı vardır insanın. E, ama Eski edebiyat bunu sadece insanı iyi ve güzel, olumlu, yüce bir varlık olarak değerlendiriyor. Evet. Biz bugün biliyoruz ki insan bu ikisinin birliğinden oluşuyor. Dolayısıyla bu anlayı, bu felsefe anlayışı da insanı böyle tanımlama yıkıldığı için polisiye itibarı iade edildi. Ama dediğim gibi çok kötü örnekleri var. İyi örneklerin hepsi zaten başyapıttır. Bütün iyi polisiyeler birer edebiyatın başyapıtı olarak kalır. O nedenle polisiye bir edebiyatın kendisi olarak hı hı. görmek lazım. Ama polisiyenin kendi alt türleri var. Yani gerilim var, trailer dediğimiz var, evet. kuşku olan kuşkuyla yürüyen e, polisiyeler var, casus ye romanları var. Bunların alt türlerini böyle sıralayabiliriz Hı-hı. açıkçası. Ya yani korku biraz daha farklı bir tür tabii. Korku romanı başka bir tür Hı-hı. olarak değerlendirmek lazım.
1: Peki iyi edebiyat nedir?
0: nedir? Tabii ki herkese göre değişir iyi edebiyat. Yani e, bir takım ölçütlerden söz edebilirim ama yani niye herkese göre değişir söyleyeyim ben? Örneğin Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes'un yaratıcısı sürekli Sherlock Holmes'u öldürmeye çalışıyordu. Çünkü ben edebi eserler yazmalıyım diyordu. Ama bugün biliyoruz ki biz iyi edebiyat Sherlock Holmes'müş aslında <gülüyor> hikayeleri. O ayakta. İyi Zamana zamana evet iyi ki öldürememiş Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes'u. Ee, yine Jules Verne sürekli Fransız Akademisi'ne girmek için uğraşıyordu adamcağız. Ama bugün Fransız Akademisi'ndeki o saygın edebiyacıların hiçbirinin ismini hatırlamayız. Ama Jules Verne yaşamaya devam etmektedir. Cervantes Don Quixote'ı yazdığı için Allah kahretsin ben bunu niye? yazıyorum. Evet. Ben şiir yazmalıyım diye kendini üzüyordu, parçalıyordu, yıpratıyordu ama bugün e, Don Kişot e, ilk Dünya'da romanlardan bilinen, ilk, bilinen ilk romanlardan biri olarak at. Dolayısıyla edebiyat dediğimiz, iyi edebiyat dediğimiz şey son derece tartışmalı olup e, şöyle e, ölçütleri söyleyebilirim dil, iyi bir dil, o hikayeye uygun bir dil, derinlikli karakterler, arkasında çok sağlam bir sosyoekonomik, sosyopsikolojik ve tarihsel bir geri plan ve elbette ki çok sağlam bir kurgu. Bunların hepsi birleştiği zaman iyi bir edebiyat ortaya çıkabilir diyebiliriz ama bunların hepsi iyi olabilir ve eseri iyi olmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu bir büyü, yani bir şeyin mayanın tutması lazım. Evet.
1: Bir bütün olarak sizi etkilemesi lazım.
0: Herhalde. Aynen öyle. O nedenle de tabii şunu hiç şaşırmamak lazım. İnsanlar kitabınızı okurlar, Genellikle beğenilen bir kitaptır ama herkes başka bir şekilde beğenir ya da beğenmedikleri zaman bile herkes farklı bir şekilde beğenmez buna saygı duymak lazım artık biz kitabı yayınladıktan sonra okur o kitabı aldığı zaman artık o okurundur
1: Peki suç, suçlu, ölüm, cinayet bu tür düşüncelerle iç içesiniz bir yazar olarak bu sizde gerçek hayatta bir paranoyaya sebep oluyor mu?
0: Hayır yani Türkiye'de yaşayan her insan ne kadar paranoya sahipse ben de o kadar paranoya sahibim. Çünkü gerçekten bu ülkede paranoya sahip olmak için çok fazla neden var. Bütün kültürel kodlarımız değişiyor. Her an her şey olabilir. Bizi güvence altına alan demokrasinin garantileri yok. Ya da sosyal yaşamda güvencelerimiz yok. Can güvenliğimizi sağlayan yani herhangi bir politik meseleden söz etmiyorum. Ya örneğin deprem nedeniyle bir güvencemiz evet. yok. Trafik nedeniyle bir evet. güvencemiz yok. Yani o kültür gelişmediği için maalesef böyle. O nedenle fazla paranoya sahip. Benim romanlarımı yazılarak paranoya sahip olamıyorum. Ama bu ülkede yaşadığım için, bu ülkenin sorunları olduğu <gülüyor> Zaten için. Zaten
1: mevcut paranoyarım var. Mevcut para herkes
0: kadar ben de paranoya sahibim yani.
1: <gülüyor> ee, yazmak için hangi şartlar gerekiyor? Nasıl bir ortamda yazarsınız?
0: Ee, şöyle kendinize dönebilecek, konsantrasyonunuzu bozmayacak şartlar gerekiyor. Yani kimse olmayacak, gelen sesler gibi müzik olabilir ama bu müzik genellikle sözsüz müzik olmalı. Klasik müzik, caz müziği, ya, sufi müziği gibi hı hı. olabilir. Başkalarının dolaşması çok dikkati dağıtır. Sizi bu dünyadan koparıp kendi roman evreninizde ya da o romandaki hikayenin içerisinde yaşamanızı engelleyecek hiçbir dış etki olmaması gerekir. Hı hı. Bütünüyle mesele budur. Ee, mesela yaygın inanç derler ya o ne güzel manzara burada insan şahit bir şey olmaz. Evet. <gülüyor> Sizin kendi içinize dönmeniz lazım. Yani o manzaraya bakarsanız hı hı. dikkatiniz dağılır.
1: Siz e, yazarken, düzeltmeler yapılırken yayınlanmadan önceki son hı hı. E, işler yapılırken e, eşiniz hep yanınızda. Evet. ama övgüleri hepsiz alıyorsunuz hiç kocunduğu kıskandığı <gülüyor> olmuş mudur?
0: yok olmuyor ondan sonra sağ olsun hakikaten çok büyük emeği vardır benim eserlerimin üzerinde gerek araştırma sırasında birlikte araştırma yapıyoruz gerekse yazım sürecinde okuma sürecinde benim baş editörüm diyebiliriz acımasız eleştirmenim de diyebiliriz evet yok kocunmuyor o da mutlu oluyor çünkü yani benim yazarlığım benim türümdeki yazarlık öteki yazarlıkları küçümseyiyorum anlamına asla <gülüyor> gelmesin çok değerli öteki çabalar da çok değerli. Benim tarzım olarak bunu kastediyorum. İncelemeyi, araştırmaya dayanıyor. İki tür zevk alıyoruz. Biz bir yandan çok yeni şeyler öğreniyoruz. Bilmediğimiz şeyler öğreniyoruz. Diğer yandan yaratmanın zevki. O öğrenme kısmını birlikte yaşıyoruz. O da yepyeni şeylerle karşılaşıyor. Şimdi bir süre Tabii. sonra ilişkiler yani ister istemez yani çocuğunuz oluyor, torununuz oluyor. Tabii bunlar güzel, renkli şeyler, şahane şeyler. Ama yani 30 küsür yıllık bir e, ilişki, 31 evet. yıllık bir ilişki, belki 33 yıllık öncesine sayarsak, bunun yaşaması için yani sizi ayakta tutacak şeyler lazım, heyecanlar evet. lazım. E bu dünyayı gez, şunu gez, bir yerde bitiyor bu. Evet. Ama bu tür bir iş yani örneğin Fatih'i incelemek, Fatih hakkında bilmediğiniz bir şey öğrenmek, İstanbul hakkında falan. Bunlar di tutuyor evet. sizi. İlişkinize
1: yani. de yeni Anlamlar katıyor olmalı.
0: Aynen öyle. Yani dili tutuyor çünkü bir, bir, yani artık her akşam masanın başında konuşacak bir şey kalmamış insanlar, işte o kötü bir şey tabii. Evet.
1: evet. Peki siz polisiye romanlar okur musunuz?
0: İyilerini okurum. Her polisiye roman okumam çok açık söyleyeyim. Çünkü Seçtiğiniz çok, çok yazarlar var mı bu
1: anlamda iyi dediğiniz. Ya önceleri
0: mesela çok dürüst olmak gerekirse Granger'in kitaplarını okurdum. E, fakat çok kanlı gitmeye başladı. Evet. Dembra'nın bir kitabını okudum sonra bir daha okumadım. Ondan sonra ama klasik olarak okuduğum tabii bazı yazarlar var. Tekrar Agatha Christie'nin üç romanını mutlaka mesela hı hı. zaman zaman dönüp e, okurum. Umberto Eco'nun romanlarını hı hı. E, okurum. E, Patricia Cornwell diye bir kadın var evet. Amerikalı. Onun e, bir karakteri vardır. Onun romanlarını zaman zaman her zaman hı hı. ihtiyaç duymam. Henning Mankell diye bir yazar vardır evet. İsveçli. Onun iş pardon ka, evet o yazarın e, neydi dedektif unuttum şimdi ismini. E, onun kitaplarını okurum. O, hı hı. Severim onu yani. Psikolojiktir. Biraz bizim başkomiser Nevzat'a verdiniz. Oradaki direktifte. Ee, onları okurum yani. Ama daha çok roman okurum. Ne e, okuduğunuzu e, daha
1: sonra soracağım
0: tabi, zaten. Tabi.
1: Peki yine bir müzik arası verelim. Ee, sıradaki şarkımız ne olsun?
0: Şarkılar seni söyler dillerde. Name adım. Bizim başkomiser Nevzat'ın sevgilisi Evgenin Yaya için. Huysuz <gülüyor> <gülüyor> ve tatlı kadın. Huysuz <gülüyor> ve tatlı kadın. Evet. <gülüyor> devam edecek.